0: Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para OSRICI desde Montevideo. Bueno, quería hablarles un poco, muy por encima de lo que está pasando en los últimos días en la bolsa y quería enfocarme más en el que todavía no invierte, en el que tiene poco invertido y, y tiene miedo porque es un momento... De esos interesantes en la bolsa, ¿no? De esos momentos que uno los recuerda como parte de la historia, ¿no? Como que, ¿cómo te sentiste tal día? ¿Cómo te sentiste en esta época? Eso es como decimos, ¿cómo te sentías tú en la crisis del 2011? En la del, en la del 2015, perdón. En la del 2008, 2009. La del 94, la del 2000, 2001. Son cosas que son cíclicas, que tienden a, a darse en Wall Street, pero también son cosas que se superan y por eso es importante ver las cosas con una perspectiva eh, global de qué tiene que suceder en estos momentos. Bueno, el mercado está en un mercado bajista, para los que no saben un mercado bajista es una caída mayor al 20% eh, desde el máximo y esto se viene dando por el miedo que tiene el, el mercado a que se dé una recesión y todavía peor el miedo que tiene a que la Reserva Federal tenga que seguir siendo muy agresiva en sus subidas de tasas de interés para lograr así controlar la inflación. No quiero comentar demasiado la parte económica, yo nada más le voy a comentar la parte práctica. Buena parte de la inflación en los últimos meses viene dada por la guerra en Ucrania que ha hecho que los costos de muchos alimentos, como el trigo, eh, como eh, el maíz, suban porque entre Rusia y Ucrania producen más del 20% de esos, de esos materiales y también por el petróleo porque Rusia es uno de los principales proveedores petroleros y de gas natural para Europa y esa, ese vínculo se está cortando y genera muchas presiones, muchas presiones que los Estados Unidos ha tratado de resolver con, con producción, producción de los de Estados Unidos de ambos materiales, gas líquido y y petróleo, Pero digamos que obviamente no es una situación que se puede resolver tan fácil. Así que esto es lo que hace que ese tipo de incertidumbre cree subidas de precios y, y genere la situación que estamos viendo. Así que, ¿por qué, ¿por qué les comento esto? Porque bueno, la Reserva Federal no tiene manera de reducir eh, este tipo de inflación. Porque la Reserva Federal no tiene un campo petrolero, no tiene una refinería, no tiene un campo para sembrar maíz eh, o trigo no tiene manera de incentivar ninguna de estas opciones eh, así que la única opción que les queda a ellos es subir la tasa de interés para que lo que pagamos por las tarjetas de crédito por lo que, lo que pagamos por los préstamos se, sea más caro y de esa manera hacer que la gente gaste menos hacer que la gente salga menos de su casa, hacer que la gente digamos tenga que pensarse muy bien sus gastos y esa es la manera que ellos ven de bajar la inflación no en un momento como el actual es cierto que una hay una parte de la inflación que viene por problemas logísticos causados por eh, el, el COVID ¿no? De, de que se, hay una escasez de semiconductores que se usan para básicamente todo teléfonos, computadoras, hasta autos eh, y hay una escasez básicamente de, de una, una buena parte de, de las cosas que se usan en la economía real ¿no? desde plásticos, eh, hasta en algún momento madera ya no, pero en algún momento tuvimos escasez de madera, escasez de cemento, escasez de bloque. Pero bueno, evidente, evidentemente las, las empresas durante el COVID decidieron reducir sus inversiones y esto hace que las produ la producción no sea tan fácil de reactivar, ¿no? Y por eso es que tenemos este tipo de situaciones. Entonces, bueno, esto nos deja un contexto en que la, la, el mercado se espera que la Fed cause una recesión para controlar una inflación que probablemente ellos no puedan incentivar o influenciar porque son factores externos a la política monetaria de los Estados Unidos así que eh, esto es lo que está causando este problema generalmente los mercados bajistas tienden a durar un poco más de un año este comenzó más o menos en diciembre eh, así que todavía nos quedaría bastante volatilidad antes de recuperarnos eh, y en promedio tienden a caer un 30%, hasta ahora hemos caído un 22, 23% en lo que va al año, así que nos quedaría todavía un poco más por caer, si, si se diera ese escenario, ¿no? y otro punto importante a tener en cuenta con los mercados bajistas, es que caen 30% en promedio, pero de los últimos 14 mercados bajistas, 10 han venido con recesión y los otros 4 con no, los que no tuvieron recesión, las caídas fueron mucho menores, así que el mercado, digamos que todavía no sabemos si, si este es el piso o no, porque dependerá de, de la evolución de la economía, pero eh, ya estamos, deberíamos estar más cerca del piso, ¿no? por, es, por esta situación que les estoy comentando. Así que, bueno, ya viendo ya con ese contexto, quería comentarles por qué la bolsa, indiferentemente de lo que está sucediendo, es un excelente motor para el que piensa a largo plazo. Entonces, les tiro algunos números para alguien que hubiera metido 100 dólares en la bolsa en el año 1980 si reinvertía los dividendos que le pagaba el, el Standard Poor's y dejaba esos 100 dólares sin tocarse en este momento tendría 10.958 dólares con 74 centavos lo cual nos da más o menos un 11.8% de retorno eh, el anual desde la fecha de esa inversión. Ahora, si lo indexamos a la inflación, si, o sea, si le descontamos la inflación que se dieron esos años, tendríamos un retorno anual promedio del 8.44%, lo cual nos dejaría con un capital de 9.425.73 centavos. Así que, si yo les digo hoy a ustedes, si tú metes 100 dólares hoy, es bien probable que en 30 años sean 10.958. Ustedes dudarían en meter ese dinero. Yo creo que no. Y para la gente que está pensando a largo plazo, y yo me incluyo en ese, en ese grupo, es un excelente momento de, de aprovechar esa oportunidad. ¿Por qué? Porque el mercado va a tener años negativos, va a tener años positivos, pero cuando lo vemos, eh, varios años después, siempre ha tendido a dejar buenos retornos a los ahorristas. De hecho, los estados, en los Estados Unidos hay menos gente dependiendo del sistema de pensiones y más gente dependiendo del sistema privado de que se conoce como 401k eh, que es básicamente eh, un método de retiro uno de los más utilizados por los americanos y eso me deja en el siguiente tema cuáles son los distintos los distintos tipos eh, de inversión que se pueden hacer para ahorrar entonces bueno mucha gente hace activo yo por ejemplo tengo una cuenta activa donde la gente puede meter o sacar dinero eh, y digamos que la estrategia depende de cada quien o no, depende de la tolerancia de riesgo de cada quien eh, pero este tipo de cuentas no tienen ninguna ventaja fiscal no tienen eh, ningún tipo tampoco de, de, de restricciones para sacar el dinero como si tienen las otras que voy a comentar eh, pero bueno, yo en particular como Inicie con una cuenta activa todavía no he no he comenzado otro tipo de cuentas pero la verdad que estoy considerando hacer otras que son bien interesantes y ahí vienen las otras que, que sería por ejemplo el 401k o 401k en español y esos 401k generalmente los ofrecen las empresas así que si ustedes están en una empresa en los Estados Unidos que le ofrece un 401k yo les recomiendo que lo hagan ¿por qué? porque generalmente esa empresa lo que sea que ustedes aporten esa empresa hace un lo que se conoce como un match o Agrega la misma cantidad de dinero que tú estás aportando a tu retiro Y bueno, esa, eh, basado en esto, eh, tiene una situación ventajosa no Lo malo es que cuando, cuando vas a sacar ese dinero Que generalmente tiene que pasar, tiene que ser después de los 55 Si no me falla en la memoria Pagas impuestos sobre las ganancias Pero bueno, eso digamos que también me pasa a mí con mi cuenta activa Así que eh, digamos que ahí no hay nada que hacer eh, si lo sacas antes, hay una penalidad del 10%, así que eh, la idea del gobierno es, que esto se, es incentivar a las personas a invertir a largo plazo, porque ahí es donde realmente se ven las ganancias. Y el último tipo de cuenta se conoce como IRA o IRA. Las IRAs hay dos tipos distintos. Una es IRA tradicional. El IRA tradicional eh, no se puede sacar el dinero hasta cumplir los, los 57 años, si no me falla la memoria. Eh, y tienen un detalle que es que no se paga impuestos nunca desde, desde eh, anuales digamos pero si sí pagas cuando, cuando, te va, cuando vas a retirar el capital hay otro tipo de IRA que se llama el Roth IRA ese no se paga impuestos al momento del retiro pero tiene que ser dinero que ya está declarado en los impuestos o sea que es dinero que ya, sobre el que ya en teoría pagaste impuestos sobre la renta así que la ventaja de este tipo de de, de cuentas es que si los impuestos suben o si tú empiezas a ganar más dinero y entras a otro tipo de trato fiscal o sea que empiezas a pagar más impuestos porque tienes mejores ingresos ya tú aseguraste la tasa de impuestos pagándola por adelantado por así decirlo así que digamos que por ese lado eh, hay una ventaja importante ¿no? yo les recomiendo siempre y por eso les digo que yo estoy también abriendo otras cuentas ¿por qué? porque hay que diversificar nuestro riesgo y eso incluye el riesgo fiscal así que tener una cuenta activa para mí hasta ahora ha sido buenísimo porque me da mucha flexibilidad y tengo... Y, ah, por cierto, no dije, perdón los IRAs tienen un límite de 6 mil dólares al año en este momento y si usted gana más de 120 mil dólares no, no pueden ser considerados para un IRA porque eh, hay un límite de ingresos eh, entonces bueno yo tengo mi cuenta activa porque tengo total flexibilidad para sacar o, o colocar capital, pero me llama mucho la atención la idea de poder hacer un locking, in un asegurarme de que la tasa de impuestos sea la actual, que es relativamente baja comparada con otros años, eh, así que por eso también estoy considerando abrir un Roth IRA, eh, porque bueno me da esa ventaja fiscal que no me está dando en este momento mi cuenta activa. Ahora si ustedes quisieran empezar yo les recomiendo los siguientes brokers ¿no? Porque son, tenemos relación con ellos si necesitan ayuda para abrir la cuenta estamos a la orden pero a mí en particular eh, uno de los que más me gusta porque es el más fácil de usar y si estás en los Estados Unidos es el que más te va a funcionar es eTrade. y ellos hacen tanto cuentas activas como 401 Case, como cuentas IRAs, cuentas IRAs así que ese, si estás en Estados Unidos es el mejor no tiene costo otra interesante para, para efectos del que quiera hacer un IRA eh, sería Fidelity. Fidelity también es bastante buena y también sin costos. Si estás en Latinoamérica, digamos que empiezan a haber menos opciones, pero siguen habiendo. Por ejemplo, nosotros trabajamos con Interactive Brokers. Eh, tiene un costo muy bajo, eh, 2 dólares, 3 dólares por, por transacción, depende de, de qué activo sea. Eh, y bueno, se puede abrir la cuenta con con menos de 5 mil dólares que bueno, el problema con los brokers es que generalmente piden más de 5, pero bueno, con Interactive Brokers se puede abrir con menos de 5 mil dólares eh, para los que están, por ejemplo en tan, no tienen tanto capital y están pensando capaz agregar una acción de Apple, una acción de Amazon que son acciones que, bueno, que poner un poco más de capital hay eh, empresas como Kiena, con los que también tenemos relación, que ellos tienden a hacer lo que se conoce como acciones fraccionadas ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero comprar acciones de Apple, pero puedo solamente colocar 20 dólares. No pasa nada. Con Kiena puedes pagar los 20 dólares y te da un porcentaje de la acción. Así que esa es otra ventaja de hacerlo con, con empresas como Kiena. Eh, y por último, para la gente que tenga un poco más de capital, hay opciones interesantes como Pershing. A mí me gusta este tipo de brokers, es porque ofrecen otro tipo de productos ¿no? productos estructurados que te den una ganancia segura y que son un poco más costosos pero para el que tiene un capital importante es algo a tener en cuenta ¿no? porque es algo que te va a terminar generando una protección patrimonial mucho mejor y por ejemplo ahorita eh, con, como está en el, el mercado de bonos con uno de los rendimientos más interesantes desde el año 2007-2006 por encima del 3%, es un excelente momento para, para abrirse una cuenta en Pershing, comprarse unos bonos, sabiendo que estás comprando con una, un rendimiento para algo sin riesgo, estoy hablando de los bonos del tesoro, eh, nunca visto o no visto por lo menos de hace 20 años. ¿no? Entonces, digamos que es ese tipo de inversiones que no hay que pensar mucho. Entonces, bueno. Ah, ¿y por qué abrir cuentas acá? Porque sé que hay muchas... muchas Empresas que están ofreciendo cuentas de CFDs, de contrato por diferencia no se metan en ese tipo de cosas, muchas veces son estafa eh, es bueno siempre estar con brokers que estén registrados en los Estados Unidos ¿por qué? porque los Estados Unidos tienen un seguro si ese broker, digamos, pasa algo, se funde, quiebra, lo que sea, se, se pierden en los Estados Unidos hay, hay, ese dinero queda asegurado la mayoría de los brokers tienen seguros por más de un millón de dólares pero por ley tienen que tener por encima de 500 mil así que la mayoría de las personas tienen cuentas, cuentas con menos de ese capital y si pasa lo peor algún tipo de crisis inimaginada que genere un, una corrida bancaria impresionante tú, tienes, tú puedes dormir tranquilo porque tu dinero está protegido por el gobierno federal algo que no te va a ofrecer un CFD eh, así que Siempre hay que tratar de cuidar el patrimonio y hacerlo con empresas en los Estados Unidos tiende a ser lo mejor por ese, esa protección legal que ellos le ofrecen al, al inversor. Así que bueno, eh, esto es todo por hoy. Si necesitan ayuda con cualquier cosa, desde elegir cómo, cómo empezar a, a formular a su cuenta, si tienes la cuenta abierta y estás pensando si meter más dinero o si no tienes cuenta y necesitas ayuda con, con la apertura en el broker, no duden en escribirlos. Escríbanos a info.com o a nuestras redes sociales. Se despide Edgar Ochoa. Nosotros investigamos. Tú decides.